0: bei der Fortuna Academy und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Also heute habe ich mal ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil ich das ganz oft sehe in letzter Zeit, dass manuelle Therapie angewandt wird ohne tiefes Hintergrundwissen. Also da wird das Bein dann ähm, über, überstreckt und nach vorne gezogen und da was überstreckt und dann habe ich mal gefragt, warum das so gemacht wird, warum das der eine und der andere macht. Ja, das habe ich ja mal gesehen bei der Zeitschrift XY und da mache ich das. Und dann ist das aber in so einer Hauruck-Aktion, also Bein hoch und nach vorne gezogen mit Schmackes. Und dann denke ich mir, hm, das ist nicht so wirklich produktiv, eher kontraproduktiv. Warum? Diese ganzen manuellen Therapien, die man aus der Physiotherapie kennt oder der Physiotherapeut auch mal gezeigt hat oder wie auch immer, die haben ja ganz komplexe Hintergründe und ganz tiefes Fachwissen mit dabei. Das heißt, nur weil man mal gelesen hat, dass es gut ist, wenn man das Bein nach vorne streckt, heißt es noch lange nicht, dass man das Bein mit Hauruck nach vorne streckt, sondern wirklich, darauf eingehen muss, wie verhalten sich denn jetzt gerade die Faszien, wie ist denn die Spannung beim Pferd, was ist denn äh, mit dem Gelenken los und so weiter und so fort. Also da sind ja ganz viele Aspekte, die miteinander ineinander greifen und ähm, wo man im Endeffekt mehr Schaden mit äh, verursachen kann, wenn man das so in der Haubuck-Aktion macht, als dass man was Positives fürs Pferd dann äh, beiträgt. Die Reiter oder Pferdebesitzer meinen das natürlich alle, alle gut, sonst würden sie es ja nicht machen. Das ist ja ein Zusatzaufwand, sage ich jetzt mal. Aber um vielleicht das Thema ein bisschen zu sensibilisieren, ähm, würde ich mal empfehlen, also grundsätzlich, wenn ihr irgendwas an eurem Pferd machen möchtet, sei es jetzt, äh, weiß ich nicht, ihr habt was von Akupressurpunkten irgendwo gelesen, ähm, welches gibt für was oder irgendwelche manuellen Therapien, also sprich Bein nach vorne oder zur Seite oder weiß der Kuckuck was, ähm, dann ist das natürlich gut, dass es Wissen weitergegeben wird, ähm, um mal an der Oberfläche das Verständnis weiterzugeben, ja, ähm, diese Funktion oder diese Art von Streckung ermöglicht den und den Muskeln zu lockern. Mir fehlt aber immer das Aber. Aber wenn, wenn das Pferd Arthrose hat oder wenn das Pferd dort eine Verspannung hat oder eine Verhärtung hat und dann an der anderen Stelle warm ist oder kalt ist, dann hat das ja ganz andere Zusammenhänge, die dann vielleicht kontraproduktiv sind mit der Übung, die man dann ausführt. Verstehst du, was ich meine? Also, Beispiel. Beispiel, ähm, man hat ein Pferd, was verspannt ist im, ich sage jetzt mal Schulterrückenbereich. Ja, so, jetzt ist die Frage, warum ist das Pferd verspannt? Das ist schon mal das meiste, was nicht gestellt wird. Ja, also es wird nicht nach analysiert, woher kommt denn diese Verspannung, sondern es wird einfach nur festgestellt, ah, Verspannung, so. So, jetzt geht man hin und hat gelesen, okay, man muss jetzt mal das Bein nach vorne ziehen, äh, möglichst noch einen Sattel, äh, was jetzt ungünstig ist, ja, oder auch ohne Sattel, wird äh, Bein nach vorne gezogen mit Schmackes, einmal so rutsch und äh, jetzt soll alles gut sein. Vielleicht, nur vielleicht, kann es das sein, dass durch eine zu ruckartige Bewegung dann so viele Endophil, also Stresshormone ausgeschüttet werden, dass es vielleicht ad hoc für, für einen kleinen Zeitraum besser wird, aber dann nachhinein noch sich verschlimmert. Oder man macht vielleicht sogar was kaputt. So, Also gehen wir zurück zu 1. Wir haben ein Pferd im Schulterbereich und im Rückenbereich, was verspannt ist. Was macht denn der Therapeut? Der wird dann zuerst mal eine Analyse betreiben. Das heißt, er wird sich den Sattel anschauen, der wird sich die Zähne anschauen, der wird sich die Hufe anschauen, der wird abtasten, ist irgendwas an irgendwelchen Gelenken heiß, besteht da vielleicht die Möglichkeit, dass da Arthritis oder Arthrose besteht. Röntgenbilder sind natürlich von großem Vorteil. Und so arbeitet sich ein Therapeut dann in die Ursprungs, also Ursachen, ja. Findung. So, jetzt nehmen wir mal an, Zähne und Sattel ist nicht in Ordnung. Ja, das heißt, die Schulter ist verspannt, weil ähm, der Knorpel, der Schulterknorpel, also da gibt es auch ein Video zum Thema Sattel, könnt ihr bei mir in den Videos schauen. Äh, also Schul Schulterknorpel haut jedes Mal gegens Kopfeisen bzw. gegen Ortschuh und dementsprechend verspannt sich das Ganze, weil das ist wie, als würde man euch hier Mal beim Laufen gegen hauen, im Endeffekt, ne? so vom, vom Schmerzgefühl her. Ähm, ja, Verspannung. Und dann ist noch das Kopfeisen zu eng, das heißt, äh, Rücken verspannt sich, der Sattel kippt nach hinten und so weiter und so fort. Und, und dann ist noch der Reiter verspannt und sitzt nicht richtig drauf. So ketten sich dann die Problematiken ran. So, jetzt äh, kommen wir zur manuellen Therapie zurück. Das heißt, ihr überdehnt den Muskel und wenn ihr das ruckartig macht oder ähm, da zu große Verspannungen drin sind und das Ganze über den, was passiert, Fasschen reißen, Muskeln, Muskelfasern reißen. Ja, ähm, ungünstig. Ganz, ganz, un ganz ungünstig. Das heißt, man bringt noch mehr Schmerz, noch mehr, ich sag jetzt mal äh, grundsätzlich, dann noch mehr Verspannung mit rein. Und dann hat man eigentlich kontraproduktiv gearbeitet. Wenn ihr euch selbst mal, ich sag jetzt mal, mit der Materie tiefer beschäftigen möchtet, dann gibt es zwei Möglichkeiten, eigentlich zwei gekoppelte Möglichkeiten. Einmal, ihr belegt natürlich einen Jahres- oder am besten Zweijahreskurs mit anhängenden Praktikas bei Experten, unter anderem auch bei Tierärzten und Co., also Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter und Tierärzten sodass man ein umfangendes Bild vom Pferd habt. Weil Muskelverspannungen können ja auch Mineralstoffmangel oder sonstiges sein. Gibt es ja alles oder Vergiftung. Das sind ja ganz viele Komponenten, die auf einen Punkt dann zuweisen können. Also dieses komplexe Bild muss einfach immer wieder gesehen werden. Das heißt, über Weiterbildung ist das immer, 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 immer. Der Punkt, der einen am weitesten bringt, damit und dem Pferd dann und dir selbst dann natürlich dient. Und dazu habe ich mal ein paar Bücher ausgewählt, die vielleicht meine Idee davon bringen, um mal in diese Materie Anatomie Pferd mit einzusteigen. Ja, wir haben hier einmal die Biomechanik und die Physiotherapie fürs Pferd. Hier auch immer, also hier sind auch, ich sag jetzt mal, Praktiken mit dabei. Aber bitte nicht selbstständig einfach anwenden, sondern wenn, dann macht vielleicht ein Praktikum beim Physiotherapeuten, Osteopathen oder sonstigen Experten ähm, eurer Wahl und schaut einfach mal zu und ihr werdet ganz schnell merken, dass wirklich ein guter Therapeut wird ganz verschiedene äh, Aspekte mit reinbringen. Also zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, viele Ausbildungen gemacht und viele Praktikas. Ich habe ja Akupunktur, Physiotherapie, Chiropraktik, Tierheilpraktika, Phymopathie und so weiter und so fort. Also ganz viele Werkzeuge in meinem Werkzeug, ähm, Koffer, damit ich so ganzheitlich wie möglich, wie mir möglich, ähm, aufs Pferd schauen kann. Ja? Äh, manche Verspannungen kommen auch organisch ja? und das kriege ich meistens dann mit, wenn ich dann von den Akupunkturpunkten äh, dann, ich sage jetzt mal, abtaste. Ja? Also Dahingehend, also wirklich dieser Komplex ist immer mit zu beachten. Das, was man in solchen ähm, Inseln findet, ja, also es ist ja alles, sind ja alles Inseln oder Bausteine, die dann zu einem Komplex werden, äh, das ist dann immer gut, um mal inhaltlich ein Verständnis zu bekommen, auch um mal zu hinterfragen, sich selbst und auch mal den Menschen gegenüber, um den Blick zu erweitern, und da gibt es auch wirklich tolle Bücher, einmal hier die Biomechanik und Physiotherapie, dann hat man die manuelle Pferdetherapie von Renate Ettel. das ist auch sehr eingehend und da gibt es auch nochmal Online-Videos dazu, einfach auch nochmal um Ideen zu bekommen und generell, also vom, vom Schlütersche Verlag, da gibt es immer ganz tolle Anatomiebücher, also eigentlich für Tierärzte und Therapeuten. Aber wenn man sich mal einfach mit der Materie wirklich beschäftigen möchte, dann sind das hervorragende Bücher, um äh, mal eine Idee dazu be zu bekommen, welche Komplexe denn so alles zusammenhängen. Also ich bitte dich einfach darum, bevor du irgendwie selbst manuelle Therapie betreibst an deinem Pferd, belese dich und äh, setze dich mit Experten zusammen oder frag deinen Therapeuten deiner Wahl, was darf ich denn und in welcher Form selbst machen, ähm, beziehungsweise der wird dir dann vielleicht Übungen zeigen, die du dann oder Massagetechniken, die du selbst machen kannst. Aber lass dich auch da immer wieder überprüfen und überprüfe vor allen Dingen dann auch immer dein Pferd, weil nicht immer ist die gleiche Übung sinnvoll für eine Thematik. Also dahingehend äh, nicht einfach eine Übung zeigen lassen und sagen, ja, das reicht jetzt fürs halbe Jahr, das mache ich jetzt jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag, wie auch immer, sondern auch da immer wieder nachjustieren. Immer wieder gucken, passt das jetzt gerade? Brauchst jetzt gerade was anderes? Ne? Oder kommt, kommt das Thema von wo ganz anders her? Nur als Idee. Und wenn ihr dann noch im Reiterthema drin seid, äh, dann habe ich auch eine ganz tolle Empfehlung, und zwar... Anatomie, ähm, verstehen, ja, verstehen, gesundheitsfördernd reiten. Äh, das wäre einmal eine tolle Erklärung nochmal, um, ich sag jetzt mal bildhaft zu sehen, was denn so mit dem Körper eines Pferdes unterm Reiter passiert. Und einer meiner Lieblingsbücher ist, gutes Training schützt das Pferd. Grundlegend, das würde ich mir auch wünschen, als grundlegendes äh, ja, Lehrbuch. Ba Lehrbasisbuch für alle, die mit Pferden äh, zu tun haben, sei es jetzt Trainer, Reitlehrer, äh, Bereiter, was auch immer oder Reiter selbst. Das ist wirklich ähm, sehr gut erklärt, auch nochmal worauf zu achten ist und äh, hier sprechen auch Experten, also Östopaten aus deren Sicht, was das Reiten mit dem Pferd macht und wo denn der Trainingserfolg hinführen kann, wenn man es richtig macht. Ja, ich hoffe, ich habe dir so einen kleinen Einblick gegeben, wie sensibel denn ein Pferdekörper funktioniert und warum manche, ja, manche Praktiken den Experten überlassen werden sollte und welche Möglichkeiten aber auch für dich bestehen, dich da mehr einzulesen, mehr zu öffnen und vielleicht dann auch tiefer in die Materie einzusteigen, um Pferd zu unterstützen oder auch andere Pferde. Also wie auch immer du das äh, umsetzt, es wird auf jeden Fall bereichernd sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du Fragen hast, gerne unter www.fortuna-academy.de Da kannst du dich auch in meinen Newsletter eintragen und bekommst immer tolle ja, Ideen, Informationen, Inhalte oder du kannst mir natürlich auch auf Instagram dann äh, unter Claudia Skotnik folgen. Und hier natürlich immer gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir und deinem Pferd alles Gute. Tschüss!